0: Asumat. Emisiune despre acum. Despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna. Da, asumat, salutare vouă și în această înregistrare, în acest episod de podcast. Astăzi vorbim, de fapt astăzi este una din înregistrările în care încercăm să vorbim despre capcanele minții. Bineînțeles că este un subiect despre care se se poate vorbi foarte mult, o să încerc să pășesc timid, încet, ca unul care abia descoper domeniul acesta, ca unul care, făcând consiliere de mai bine de 20 de ani, lucrând cu oamenii cu mințile lor într-o anumită măsură, lucrând cu mine, cu mintea mea, am început să cunosc sau să conștientizez mai bine zis, este cel mai potrivit termen, să conștientizez anumite aspecte care ar putea sau au potențialul de a îmbunătăți calitatea vieții foarte mult și o să încerc Într-o manieră cât se poate de delicată să-mi spun punctul de vedere și sunt foarte curios despre ce anume sau cum vedeți voi, cei care ascultați aceste realități. Bineînțeles, face parte și acest episod din această serie în care vorbim despre trăirea asumată în prezent, despre a trăi acum și chiar meditam astăzi la acest aspect, Scriptura ne cere să facem orice gând rob ascultării de Hristos. Cu alte cuvinte, orice gând care trece prin mintea noastră ar trebui să fie unul despre care știm, da? despre care cunoaștem, care ne este la, în plan conștient, știm că se află acolo, știm că lucrează acolo. Ori noi, cele mai multe din gândurile care ne trec prin minte sunt automatisme și nu mai suntem conștienți de ele. De foarte multe ori vedem efectele lor, adică Vedem că ne întristăm, aparent fără niciun motiv. Vedem că ne entuziasmăm, aparent fără niciun motiv. Vedem că apare anxietate, teamă, vedem că apare nostalgie, vedem că apare excitare, de ce nu? Și nu realizăm neapărat care este firul logic. Doar ne simțim așa. Bineînțeles că emoțiile noastre nu apar la voia întâmplării. Ele sunt expresia pe care gândurile noastre o iau în trup, în în psihicul nostru și în trup. Cu alte cuvinte, în momentul în care ne trec anumite gânduri prin minte sau mintea noastră lucrează, prelucrează anumite gânduri, se produc niște efecte. Chiar dacă noi nu suntem conștienți de gândul de care se ocupă atunci mintea noastră pe care îl prelucrează. Și în felul acesta ne trezim că ne este influențată dispoziția, randamentul, capacitate de muncă, de concentrare, ne simțim triști deși nu avem motive sau ne simțim entuziasmați și poate uneori râdem de unii singuri, bine, asta este în caz fericit, cred, dacă îți amintești de ceva și începi să râzi, deși te poate considera lumea nebun. Baiul mare este că foarte puțin râdem de ce ne amintim. De regulă ne încruntăm, ne întristăm, plângem de lucrurile de care ne amintim sau nici măcar nu ne dăm seama că ne amintim. Și atunci, nu este asta o capcană a minții ca gândurile să hălăduiască prin mintea noastră fără ca măcar să fim conștienți de ele, fără ca să aibă nevoie de niciun fel de permisiune? Nu ne trezim noi adesea că nu lucrăm noi cu mintea noastră, ci nu posedăm noi mintea noastră, ci mintea noastră ne posedă pe noi? Este ca un fel de entitate care preia controlul asupra noastră? Și poate veți spune... Ce mai e și asta? Adică cum să, să, să nu gândești, sau la ce te referi? Meditam astăzi la păcatul din grădina Eden. Omul a fost făcut de Dumnezeu, pus în grădina Edenului. I s-a dat libertatea să trăiască, să fie, să existe. Da? Nu avea de ce să se teamă, nu avea niciun motiv să se îngrijoreze, nu avea niciun lucru la care să se gândească pe viitor. Nu era conceptul de casă, de pensie, de război, de nimic. Nu avea la ce să te gândești. Deci pur și simplu trebuia doar să trăiești, da? Și uh, Dumnezeu a făcut și femeia și ei doar existau, da? Deci nu, nu aveau temeri, uh, planuri pentru viitor, p- nu capeau o asemenea noțiune în acel uh, moment din grădina Edenului, pe care ne relatează scriptura, da? Și atunci, în momentul în care omul alege să păcătuiască, șarpele îi spune, uite, dacă mănânci din pomul cunoștinței binele și răului, vei cunoaște binele și răul. Cu alte cuvinte, vei acces la o dimensiune sau la o stare pe care Dumnezeu te limitează să Îți limitează accesul acolo sau, mai bine zis, ți-a recomandat să nu te duci acolo. Și mai mult ca sigur că Dumnezeu știa de ce a recomandat omului să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, știa ce povară este pentru om să cunoască binele și răul, să discernă în permanență, să-și aibă creierul ocupat în permanență, și de asta a și făcut, a și dat această poruncă să nu mănânce din acel pom. Dar vine, vine ispita, vine diavolul și îl provoacă pe om. Nu, 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 nu vei muri, ci vei cunoaște binele și rău. Vei avea capacitatea să discerni, să decizi tu, să compari rău cu binele, că acum cunoaști numai binele. Da? Și să discerni, să alegi ce vrei tu. Da? Și omului a părut e foarte interesantă ideea asta și a poftit da, știm, a văzut, a poftit, a mâncat și din acel moment se pare că mintea umană a trecut la un alt level, vorba copiilor mei care uh, abia așteaptă să prindă câte o oră, două pe calculator pe săptămână ca să mai crească câte un level. Uh, au trecut la un level uh, următor, nu știu dacă superior, sunt tenta să cred că inferior, uh, în care... Și-a dorit să gândească, și-a dorit ca mintea lui să proceseze ca să poată să ia decizii și de atunci am început să gândim în maniera în care gândim astăzi. Da? Pur și simplu avem de ales în permanență. Mintea este bombardată în permanență cu informații de care trebuie să țină cont. Nu mai avem capacitatea de a spune minții noastre stop, pauză, acum vreau să nu mă gândesc la nimic. Nu știu câți dintre noi reușesc să-și pună creierul, da, dacă mă duc să dau la lopată, să încarc, nu știu, ceva în roabă ca să duc undeva și obosesc, pot să zic, acum vreau să mă așez pentru că mi-au obosit mâinile, da, și vreau să mă odihnesc. Și atunci stau cu mâinile relaxate să odihnească. Ei, nu pot să fac aceeași manevră cu mintea mea, cu creierul meu. Sau, mă rog, nu se poate face tot atât de ușor, se face foarte greu, pentru că dacă am intenția, este foarte posibil să reușesc dar nu doar atât mi se pare sau aș fi condamnat mi se pare mie o prostie cum adică domnule să am ca scop să mă pres creierul să-mi scot puțin creierul din priză da? le spun multor clienți care vin în consiliere și care sunt într-o stare gravă ai nevoie de medicație ca să putem să facem consiliere pentru că creierul tău nu se poate odihni nu poate să ia pauză să proceseze ceea ce discutăm noi aici da? și bă, oamenii sunt reticenți cum adică să iau tratament psihiatric da recomand să iei tratament psihiatric în anumite cazuri ca să putem, ca să, ca să am cu cine discuta, pentru că altfel nu am cu cine să discut, da? E bine, nu este asta o capcană a minții, nu este acesta un blestem ca noi în permanent să căutăm răspunsuri, să comparăm, să trebuiască să decidem între bine și rău și așa mai departe. Odată că nu avem capacitatea de a fi, nu știu, ca Dumnezeu să alegem întotdeauna binele, da? Dar a doua oară este foarte obositor tot procesul ăsta. Suntem Copleșiți, suntem, suntem uh, depășiți de efortul pe care trebuie să-l facem. Uh, mai mult, dincolo de capacitatea sau de efortul necesar pentru a gândi, mai sunt niște aspecte, cum ar fi uh, greutatea de a ne ține uh, mintea uh, prezentă acum, astăzi, și ușurința cu care mintea noastră lunecă în trecut și în viitor. Da? Uh, sunt oameni care... Fac eforturi și-și doresc să fie cât mai mult prezenți în realitate și pe, pe măsură ce fac exerciții și reușesc lucrul ăsta, dar toți mărturisesc același lucru. Este extrem de lunecoasă mintea. Acum o aduce aici, în prezent, în realitate, cum ai scăpat-o puțin de sub observație, cum a fugit în trecut sau în viitor, da? Și asta este un alt preț pe care îl plătim. Scriptura ne provoacă, în multe rânduri, că trebuie să trăim în prezent, că clipa de ieri nu, nu mai este a noastră, nu mai avem control asupra ei, viitorul nu ne aparține și atunci ce putem să facem este să trăim acum, da? să trăim prezenți, să trăim ceea ce Dumnezeu a îngăduit astăzi. Că doar atât avem, nu avem nimic mai mult, doar pe astăzi îl avem. Și avem promisiunea unei veșnicii în care vom fi împreună cu Dumnezeu. Și aici, iarăși, sunt foarte multe lucruri de discutat. Ce înseamnă acea existență împreună cu Dumnezeu sau în prezența lui Dumnezeu? Oare putem să atingem de pe pământ aceea ființare împreună cu Dumnezeu, existență împreună cu Dumnezeu? Putem să o atingem sau putem să o obținem la un nivel în care să trăiască efectiv să, să, să ființeze cerul în noi încă de pe pământul acesta sunt subiecte de care sunt fascinați și despre care îmi va face plăce- plăcere să vorbesc mai ales dacă o să am parteneri de dialog. Însă revenind la realitatea capcanei minții cred că ne-ar prinde foarte bine să putem să spunem creierului nostru stop, acum vreau să te liniștești să nu te mai gândești la nimic. Da? Să conștientizezi doar prezentul, să vezi, nu știu, un zid, o mașină, o floare, să vezi birou din fața ta, să fii conștient de respirația ta, să fii conștient de senzațiile pe care le trăiești, de prezentul de acum și de nimic altceva, este o, o, chestie, o chestie liniștitoare, eliberatoare doar că pentru asta trebuie să decidem. Problema mare este nu că n-am reușit. Problema mare este că ne este foarte greu să acceptăm că ne-ar fi benefic așa ceva. Ne este foarte greu să acceptăm că gândirea este o formă de blestem. Poate, da, știu, sună ciudat. Sună foarte ciudat, dar gândirea este, într-o anumită măsură, o formă de blestem. Pentru că Oamenii au fost programați de Dumnezeu să trăiască într-o anumită liniște, în care Dumnezeu poartă de grijă, Dumnezeu se s-o ocupă de tot și omul pur și simplu ființează, există. Da? Există și se bucură de ceea ce Dumnezeu a îngăduit ca el să fie și el este o expresie a da? ceea ce Dumnezeu a îngăduit să fie. Ei bine, din momentul în care gândim, noi nu mai putem să fim ceea ce Dumnezeu a intenționat să fim pentru că noi suntem foarte mult uh, identitatea noastră. Ne luăm o identitate și lucrăm la ea foarte mult. Adică mă interesează foarte tare, pă, nu știu, eu sunt uh, Teul, uh, Teo care se pricepe la IT și construiesc pe identitatea asta. Mă doare în momentul în care cineva spune că sunt nepriceput mă doare când am eșecuri, mă doare când văd că sunt oameni care au o calificare mai înaltă decât mine. Bine, durerea aici înseamnă de la disconfort până la durere, propriu zisă dar mă afectează. De ce? Că cineva atentează sau interacționează cu acea identitate a mea. Da? Ori eu nu sunt IT-stul. IT-stul este identitatea la care am lucrat eu, da? identitatea pe care mi-am construit-o eu, părinții mei, societatea în care am trăit, dar eu, în primul rând, mintea mea. Da? Eu, dacă n-aș mai fi mâine aitist, da? ar trebui să pot să ființez, să exist în continuare și să nu fie nicio problemă. Așa ar trebui, așa ar fi normal. Pentru că la nivel de existență a mea pe pământ nu interesează pe nici o stea din universul ăsta că eu sunt aitist și sunt din media și chiar nu are nicio treabă cu asta. Nu interesează pe niciun animal sălbatic că eu sunt aitist din media și că sunt de un anumit, de un anumit calibru. Nu, pe nimeni nu interesează asta. Pe mine mă interesează. Eu pentru satisfacerea ego-ului meu, pentru, pentru satisfacerea minții mele care gândește că realitatea este construită într-un anumit fel sau un altul, da? Dar în realitate, din punctul de vedere al existenței în universul acesta, este complet irelevant că eu sunt haitist din un anumit level în media, știa? Uh, și tot la fel de complet irelevant este că Bill Gates este un mare miliardar în Statele Unite. Da? Aia este identitatea pe care acea persoană și-a asumat-o. De aceea mintea noastră uh, ne ia prizonieri și de în cele mai multe cazuri oamenii mor, trec de pe pământul ăsta și nu realizează că sunt prizonieri minții. Nu realizează Că uh, nouă parte, parte de liniște, nouă parte de pace, nouă parte de, uh, nu știu, nu le dă gaz să răsufle mintea lor. Mintea, cred că trebuie să fie, sau gândirea, mai bine zis, gândirea trebuie să fie un instrument de care să ne folosim ca să existăm și să interacționăm cu realitatea. Dacă nu suntem conștienți să folosim mintea ca pe un instrument sau gândirea ca pe un instrument, gândirea este termenul corect, ce scuze dacă cel mai potrivit îmi cer scuze dacă, dacă mai scap termenul de minte dacă eu nu-mi dau seama dacă nu realizez că gândirea trebuie să rămână un instrument pentru a mă ajuta să ființez în realitatea aceasta să fiu în realitatea aceasta atunci e foarte probabil ca să nu mai trăiesc eu ci gândirea mea să trăiască în mine ea să mă posedesc ea să mă, să mă dețină să se manifeste prin mine și, bineînțeles, când vorbesc lucrurile astea, îmi dau seama că și um, demonii um, au o anumită putere și de foarte multe ori această putere, nu de foarte multe ori, de fiecare dată această putere uh, este preluată la nivelul minții, da? Altfel nu pot. Scriptura spune poziți vă mintea că din ea, inima, da? Dar cu sensul de minte că din ea iesi vieții. Contează foarte mult ce se întâmplă în mintea mea ce se întâmplă la nivelul gândurilor mele. De asta am pornit cu ideea că este foarte probabil și cred că cea mai mare parte a oamenilor este o captivă gândirii. Și atenție, inclusiv cei foarte religioși sau religioși. Da? Dom'le, știu eu că doar religia mea este adevărată. Știu eu că doar pe cei de religia mea îi mântuiește Dumnezeu. Știu eu că... Asta despre ce e vorba? Despre identitatea mea. Nici de cum despre ființarea într-o lume care este infinită și nici măcar nu pot să o percep, da? Este vorba despre mine, despre identitatea pe care am construit-o, de baptist, ortodox, catolic și așa mai departe, da? Este despre identitatea pe care mintea mea a clădit-o. S-a afiliat unui grup și a clădit la realitate în continuare, la, la identitate în continuare, Da? Și atunci, chiar dacă oamenii merg la o biserică, nu înseamnă prin acest fapt că și-au eliberat mintea, ci înseamnă că doar își întăresc o anumită poziție pe care mintea lor încearcă să o construiască ca identitate. Foarte puțini oameni sunt liberi, chiar în biserică fiind. De aceea... Subiectul este fascinant și îmi doresc să-l explorez și mai mult. Sincer, cred că dacă am reușit să-i dăm minții noastre pauză când vrem noi, ar fi un mare succes pentru fiecare din noi. Ar fi un foarte mare succes. Pentru bărbați este mai ușor realizabil, în opinia mea. Pentru femei este un pic mai greu de realizat lucrul ăsta. Pentru că bărbații au capacitatea de a se gândi la nimic. Spunea unul din... din, oamenii pe care îi apreciez pentru modul în care vede creierul bărbatului și al femei, că oamenii, bărbații au și o cutie care se numește nothing box, că cutia cu nimic. Așa se justifică faptul că poate să stea pe baltă la pește ore în șir și numai aruncă bătul, stau și se uită și chiar au capacitatea de a nu se gândi la nimic. Pentru o femeie lucrul ăsta este, nu știu, o scoate din minte. Cum adică să nu te gândești la nimic? Spune-mi la ce te gândeai, că cu siguranță te gândeai la ceva, că te uitați așa, într-un punct fix, și pentru ea e semnul că te gândeai. Nu, noi bărbații avem și capacitatea de a nu gândi. Închidem paranteza. Așadar, dragilor, ce vă provoc să faceți este să vă observați. Să vă observați de câte ori sau cum puteți să aduceți mintea în prezent. Și să spui, ok, gândirea mea uh, trebuie să fie un instrument. Aleg să forțesc as- acest instrument pentru a trăi acum, astăzi, în prezent. Sau aleg să las jos acest instrument, sau aleg să opresc acest instrument, tocmai pentru a uh, avea o, o consecvență, pentru a, pentru a fi eu stăpânul. De aceea sper că această emisiune vă este de folos și sper că pentru fiecare din voi a stârnit. Adică nu, nu sper că aici sunt sigur, pe unii din voi v-a intrigat ceea ce am afirmat, dar îmi doresc să fie o intrigă constructivă. Nu uitați, până data viitoare, trăiți asumat, trăiți în prezent. Ăsta este cel mai important lucru. Ați ascultat podcastul Asumat.